Herzlich willkommen zum HR Tech Talk, dem Podcast rund um Tech-Themen im HR. Michael Witt und Rubindro Ulla heißen dich herzlich willkommen. Herzlich willkommen zum HR Tech Talk, der Podcast und heute tatsächlich die erste Episode des Jahres. Ja, also wir, ich weiß gar nicht, ob man noch sagen darf, ein frohes neues Jahr, aber ich wünsche es euch allen und ich wünsche es vor allen Dingen auch meinem Gast heute und zwar ist das Dr. Philipp Karl Segers, der liebe Philipp ist wieder da. Er war schon mal hier beim HR Tech Talk und es gibt wieder viele Themen, über die wir diskutieren können. Er ist Gründer und CEO von Candidate Select. Herzlich willkommen, Philipp. Hi Robindro und äh, wenn du das machst, mache ich das auch. Frohes neues Jahr. Ähm, freue mich wahnsinnig hier zu sein. <lacht> also CKW2, ich weiß, äh, na, man darf es eigentlich schon noch, oder? Ja, ich glaube, man kann. Ja. ja, soll man auch nicht so genau nehmen. Naja, also ähm, schön, dass du hier bist. Äh, ich finde, äh, wir hatten es tatsächlich schon von langer Hand geplant und ich habe es äh, Asche über mein Haupt mehrere, mehrere Male ver, äh, verschlafen, sozusagen nicht verschlafen, sondern es ist sozusagen im äh, Endjahresstress untergegangen bei mir. Und daher vielen Dank, dass du nochmal den Reminder aufgebracht hast. Tatsächlich habe ich äh, am Ende des Jahres auch einmal wieder dran gedacht, Mist, den, den musst du dringend nochmal interviewen, denn du hast einen wunderbaren LinkedIn-Post abgesetzt und zwar, ihr habt an etwas acht Jahre lang gearbeitet und jetzt ist es quasi fertig, es steht Kannst du, oh, sorry, wir fangen nochmal ganz kurz, also äh, für alle, für alle, die Philipp noch nicht kennen, Philipp, kannst du dich nochmal ganz kurz vorstellen, weil bei Philipp ist es immer so, ich, wir haben eben schon im kurzen Vorgespräch, haben wir eigentlich schon den Podcast gemacht, es ist, wir, wir gehen immer sehr, sehr schnell in die Themen rein, stell dich einmal kurz vor, erzähl kurz mal, was Candidate Select ist und dann kannst du gern direkt auf deinen Post eingehen. Ja, hi, ich bin, ich bin Philipp, ich bin äh, Bildungsökonom, das heißt, ich äh, komme eigentlich aus der Forschung. Jetzt haben wir ein äh, HR-Tech-Unternehmen gegründet. Äh, total spannend. Ist auch alles schon ein paar Jahre, paar Jahre her, wie du gesagt hast. Acht. Ähm, ich gucke mir an, was äh, junge Leute zum Studium treiben und wie man dann den späteren Berufserfolg von diesen Personen vorhersagen kann. Und ähm, genau das machen wir im Prinzip auch mit Case. Wir, wir sehen, dass ähm, es eigentlich keine Zeit im Leben gibt, wo man so engmaschig evaluiert und bewertet wird wie im Bildungssystem. Um, wir sagen manchmal so ganz gerne, dass, dass, dass das Studium ist das längste Assessment Center der Welt. Das Problem ist nur, es ist sehr begrenzt in der Aussagekraft dahingehend, dass es wahnsinnig viele Störfaktoren gibt. Es wird überall anders benotet, die, die Zusammensetzung von Gruppen, also welche, welche Personen eigentlich in welchem Studiengang, an welcher Uni, welches Fach studieren. Um, gibt es wahnsinnig viele Unterschiede und ähm, das führt dazu, dass man mit so einfachen Kriterien, oh, der hat eine Einsform Komma oder ähm, die hat an einer guten Uni studiert, nicht so wahnsinnig viel aussagen kann. Das heißt, wir sammeln wahnsinnig viele Daten im, im, im Hochschulsystem, im Bildungssystem, um Abschlüsse wieder vergleichbar zu machen, um eben einmal zu wissen, wie wird eigentlich konkret benotet in verschiedenen Kontexten, aber auch um zu wissen, ähm, wir sammeln Leistungstests, also ähm, wie kann ich eigentlich die Leistung von Studierenden in verschiedenen Kontexten miteinander vergleichen und das machen wir mit Case. Einmal für Unternehmen, für die, für die Auswahl, also viele äh, Unternehmen, Beratungen, Großunternehmen nutzen das, um äh, eben besser zu verstehen, was ihre Bewerbenden im, im Studium geleistet haben. Wir machen das aber auch für die Studierenden selbst, die ähm, können ihre eigenen Abschlüsse umsonst bei uns eingeben und kriegen da eben eine, eine Selbstauskunft. Genau, und das, was du gerade angesprochen hast mit den acht Jahren, bezieht sich darauf, dass wir tatsächlich äh, 2015 gestartet sind als, als Forschungsprojekt. Ähm, haben ganz, ganz viele Validierungsstudien gemacht, haben erstmal die Daten für Deutschland gesammelt, wollten erstmal wissen, klappt das eigentlich? 
ähm, haben das dann für Europa gemacht, haben dann, äh, als die Validierungsstudien, die ersten ganz gut zurückkamen, äh, uns Investorengelder gesucht, äh, haben uns dann äh, Indien, China und die USA vorgenommen, haben da Daten gesammelt, also wieder genau diese Daten, die ich angesprochen hatte, zur Notengebung, ähm, äh, zur Vergleichbarkeit von verschiedenen Kontexten, also Leistungsdaten. Um, und sind jetzt äh, seit Dezember letzten Jahres tatsächlich bei einer weltweiten Abdeckung. Und das ist für uns eine sehr, sehr coole Sache, ein Riesenmeilenstein, weil wir eben das Brett acht Jahre lang gebohrt haben. Ja. Krass, also das ist jetzt wirklich ein äh, globaler Score. Vielleicht könntest du nochmal Case erläutern? Genau, also Case ist, das, ist, ist kurz für Candidate Select, das ist das Unternehmen, so heißen wir. Ähm, wir machen eben genau das, wir helfen Unternehmen bei einer möglichst ähm, automatisierten Vorselektion, vielleicht Fast-Tracking ähm, von, von, von ja, jungen Bewerbenden ähm, mit Studienabschluss, also von Praktikanten über Werkstudierende ähm, bis hin zu Graduierten und Young Professionals. Das ist, glaube ich, der Rahmen, wo das Sinn macht, ähm, wo eben es, es sich lohnt, auf sechs Jahre Studium zu gucken. Das, das macht Case. Ähm, wir machen, helfen aber auch Studierenden bei der Selbsteinschätzung. Darüber haben wir ein großes ähm, Netzwerk aufgebaut. Das ist für Unternehmen auch wieder spannend, weil wir jetzt eben über 100.000 meist recht clevere Studierende haben, ähm, die aktuell dabei sind, in den Arbeitsmarkt einzutreten. Und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz guter Zeitpunkt. Ja. Sehr schön. Und aus den Daten berechnet ihr auch einen Score? Genau, das, ist der, das nennen wir Case-Score, also das ist eben ein, ein Perzentilrang, also gehöre ich zu den besten 5% oder gehöre ich leider nur zu den besten 95 Prozent, ähm, mit dem wir Studienleistung vergleichen. Genau. Und der Score funktioniert vereinfacht gesagt so, dass wir, ähm, wenn du eine Le oder generell, wenn du eine Leistung aus der Vergangenheit ähm, bewerten möchtest, ähm, dann macht es ja keinen Sinn, auf absolute Kriterien zu gucken. Also ich könnte jetzt erzählen, Robin, dass ich vor ein paar Monaten das Darts-Turnier bei uns im Unternehmen gewonnen habe. Und dann würdest du denken, oh, der Philipp ist ein super Darts-Spieler. Ich bin ein ganz fürchterlicher Darts-Spieler. Die anderen waren nur alle noch viel, viel schlechter. Und ähm, genauso ist das eben mit absoluten Leistungen. Man muss sie in den Kontext einordnen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, da ist jemand, der hat eine 2,0, kann gut sein, kann aber auch schlecht sein. Das heißt, die erste Frage, die wir uns dann immer stellen, ist, wie gut ist diese 2,0 eigentlich relativ zu Personen, die genau das Gleiche gemacht haben? Also die im gleichen Studium, gleicher Studiengang, gleiche Prüfungen, weil da machen Noten ja noch Sinn. Wenn ich wirklich durch die gleichen ähm, Examen gehe, wenn ich die gleichen Hausarbeiten habe, die gleichen Präsentationen liefere, ähm, dann macht eine Note auch nicht perfekt, gibt immer was, was unfair ist, aber dann macht eine Note noch Sinn, weil ich zu den gleichen Personen ähm, eben verglichen werde. Sieht man auch in der Forschung. Also es gibt, ähm, wenn man so auf äh, prognostische Validität von Noten achtet, gibt es Studien, die ganz gute Effekte messen. Das sind dann Studien, wo die Studierenden sehr, ähm, sehr homogen sind, also aus, aus dem gleichen Studienkontext kommen. Dann ist die Validität hoch und wenn die Studierenden ähm, sehr hit sind, also aus sehr, sehr verschiedenen Kontexten kommen, dann ist die Validität nahe Null. Und genau das ist eben das Problem. Also erster Schritt immer, wie kann ich verglichen werden zu meiner Peer Group, also zu Personen, die das Gleiche getan haben und da nutzen wir Notendaten. Und der zweite Schritt dann, wie kann ich eigentlich verschiedene Studienprogramme, Studienkontexte, Studienfächer sogar miteinander vergleichen? Und das geht eben nur über Leistungstests. Dadurch weiß man dann eben, wie, wie selektiv war ein bestimmtes Programm, wie clever waren die Personen. Wir, wir erheben tatsächlich nicht nur Leistungs-, sondern auch Persönlichkeitstests. Das ist auch ein Leistungskriterium irgendwo. Das heißt, wie gewissenhaft sind die Personen zum Beispiel. Das sind alles Faktoren, die uns helfen, verschiedene Kontexte miteinander zu vergleichen. Und dann hast du im Endeffekt beides. Und ähm, wirklich spannend ist aber dann die Kombination. Also ist man eigentlich, wenn ich jetzt an einer Elite-Uni Durchschnitt war, bin ich dann eigentlich besser oder schlechter als jemand, der an einer nicht so guten Uni der Beste war. Also nehme ich eher den, den 2-4er aus Aachen oder den 1-0er aus Wuppertal. Ganz vereinfacht gesagt. 
No offense. <lacht> Allen also, es, ist, es ist ja trivial, also dass, dass die ja, MTH Aachen die bessere Uni ist als die Uni Wuppertal, das wird ja keiner ernsthaft mit uns diskutieren. Aber das Kriterium dann zu sagen, ich nehme alle aus Aachen und keinen aus Wuppertal, ist halt auch bescheuert, ähm, weil ich, ich ignoriere dann ja die komplette Verteilung von Studierenden innerhalb, innerhalb dieser Hochschule. Es ist natürlich nicht jeder aus Aachen besser als jeder aus Wuppertal. Das ist äh, im Grunde schon äh, eine gute Überleitung zu, also das war so der Post, <lacht> sozusagen der Anlass war gerade, also ihr merkt schon, mit Philipp kann man super über diese Themen diskutieren und ich finde es auch hochgradig spannend und ähm, wir als Unternehmer, also Trends jetzt, haben viele und äh, viele Kunden auch aus dem Consulting-Bereich, die ja natürlich auch super gern wissen wollen, äh, wo sind denn eigentlich die Top-Studierenden? Und wie kann man die ansprechen? Und die sich ähm, in, in der Vergangenheit auch immer wieder darüber beschwert haben, dass es immer weniger gute ähm, BWL-Studierende bzw. Bewerbende gibt. Und ähm, da würde mich mal interessieren, was du dazu sagst. Ist das gefühlt? Ist das real? Teils, teils. <lacht> ich glaube, dass in so einer gefühlten Wahrheit auch immer ein, oder häufig ein wahrer Kern steckt. Jetzt müssen wir so ein bisschen... Wir, haben ja, wir, haben, wir kommen in Deutschland aus einer, aus einer Dekade oder aus anderthalb Dekaden ähm, der, der wahnsinnigen Expansion im, im Hochschulsystem. Und diese Expansion ist jetzt so seit zwei, drei Jahren einfach vorbei. Ähm, das heißt, wir waren irgendwann mal bei knapp zwei Millionen Studierenden, wollten unbedingt die Studierquote auf über 40 Prozent kriegen, also der Anteil eines Jahrgangs, der studiert. Inzwischen sind wir bei über 50 Prozent und waren bei fast drei Millionen Studierenden. Und die sind eben jetzt leicht rückläufig. Ich habe heute Morgen nochmal schnell reingeguckt. Die letzten Zahlen, wir sind jetzt unter 2,9 Millionen Studierenden. Also es ist keine großen Effekte, aber es sind einfach so 100.000 Studierende jetzt weniger gegenüber dem Peak. Und ähm, wenn man auf die Studierendenanfängerzahlen und da gibt es auch eine Vorausberechnung von der KMK guckt, ähm, dann wird das jetzt eben weiterhin so leicht sinken. Ist, die, die Zeit der Expansion ist vorbei. Warum? Also erstmal die Frage, warum sind, ist das Bildungssystem überhaupt expandiert? Also wo kam das her? Wo? Es war ja so einfach, die letzten 15 Jahre Studierende zu finden. Wir hatten zwar irgendwie vordergründig Fachkräftemangel, aber gleichzeitig hatten wir ganz viele Einmaleffekte, die dazu geführt haben, dass immer mehr junge Leute studieren. Wir hatten für die etwas Älteren den Wegfall der Wehrpflicht. Wir hatten ähm, die Umstellung G9 auf G8. Das waren alles so Einmaleffekte, aber der größte Treiber war tatsächlich die Steigerung der Studierquote. Also es sind pro Jahrgang immer mehr Personen an die Uni gegangen. Mehr haben Abschluss gemacht und immer mehr sind an die Hochschule gegangen. Und das ist ein Effekt, den wir nicht nur in Deutschland sehen, den wir auch global sehen. Also die Studierendenzahlen global sind gigantisch gestiegen in der letzten Zeit. Wir sind inzwischen bei 240 Millionen Studierenden weltweit und davon alleine 40 Millionen in Indien und 40 Millionen in China. Also wahnsinnige Expansion des, 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 des Hochschulsystems. Das ist auch wieder immer interessant. Ne? Also wenn man jetzt im HR, in der HR-Bubble unterwegs ist, so wie wir beide, dann hört man eben ganz oft, oh, das Studium ist doch egal. Und gleichzeitig gehen die Studierendenzahlen durch die Decke. Also die Studierenden sehen das anders. Denen ist es nicht egal. Ähm, so, also das ist so die Ausgangssituation. Da kommen wir her, auch in Deutschland. Wahnsinnige Expansion, immer mehr Studierende in Teilen, politisch auch gewollt, die fehlen natürlich dann in der Ausbildung. Ne? Also wenn über 50 Prozent studieren, dann machen eben bestimmte Leute jetzt nicht mehr das, was sie vorher getan haben, also die Ausbildungsberufe leiden. Und das kehrt sich jetzt aber um, weil die Studierendenquote kann in Deutschland nicht weiter steigen eigentlich wirklich. Wir sind da jetzt so langsam end of dose, haben das Maximum erreicht. Gleichzeitig sind auch die Einmaleffekte fallen weg. Manche stellen wieder um von G8 auf G9. Das ist dann der Einmaleffekt in die andere Richtung. Und so kommt das eben, dass die Studierenden nicht mehr wachsen. Und wenn die Studierenden nicht mehr wachsen, haben natürlich Unternehmen es erstmal wieder ein bisschen schwieriger, die Personen zu finden. Das ist so die, die generelle Stage. Und das Zweite, du hast jetzt ja gerade ganz konkret BWL-Studierende angesprochen. Um, wir sehen da natürlich Verschiebungen. Wir haben massiv auch politisch gewollt, wahrscheinlich auch richtig, um, äh, 
suggeriert, geholfen, unterstützt, Maßnahmen gehabt, dass wir eben mehr Ingenieure, mehr Ingenieurinnen vielleicht sogar vor allem generell vielleicht mehr technische Studierende, mehr MINT-Studierende brauchen. Und die BWLer gehen jetzt nicht insgesamt schon runter, aber wir sehen, wenn man auf die relativen Werte guckt, auch innerhalb dieser Dekade der Expansion, eine Verschiebung hin zum MINT-Studium. Also, dass eben ähm, mehr Personen MINT studieren und wahrscheinlich, wenn es für die Consulting-Kunden auch immer interessant, ähm, tatsächlich vor allem auch Top-Profile, die früher vielleicht BWL studiert hätten, jetzt sagen, na, no, dann mache ich vielleicht eher ein MINT-Studium. Ich glaube, das bringt mich weiter, wenn man überlegt, was wir alles gerade für Automatisierungs-, Digitalisierungs-, Künstliche Intelligenz-Trends haben, ähm, dann ist vielleicht ein MINT-Studium die bessere Wahl als ähm, das BWL-Studium, was man ja eh nur macht, wenn man eigentlich gar nicht weiß, was man machen will. Was hast du gesagt? Aber das heißt, ich zitiere so aus dem, aus dem größeren Rahmen. Aber ja, man, man kennt diese Aussage, glaube ich. Ja, das ist richtig. Hört man ja, hört man tatsächlich häufiger. Bedeutet letztlich, um es mal vereinfacht zu sagen, diese Effekte oder diese Verschiebungseffekte betreffen die, die sozusagen das größere Potenzial gehabt hätten. Also die Leute, die BWL studiert haben, hätten, Leute, die BWL studiert hätten und ein relativ hohes Potenzial haben, haben sich dann überlegt, sozusagen, ach, dann, dann gehe ich doch nochmal den MINT-Weg. Und ähm, was einen Einfluss darauf haben könnte, dass unsere Kunden unter anderem sagen, ey, irgendwie werden die Bewerber, Bewerberinnen immer schlechter. Genau, also auch da verschiedene Effekte. Erstmal, wir sehen, wir sehen kein Wachstum mehr, aber wir machen natürlich bei Case Leistungstests, um Studiengänge vergleichen zu können. Das heißt, wir sehen natürlich auch, ähm, wie diese Leistungstests ausfallen nach Fachrichtungen und da ist es tatsächlich so, dass die, die BWL in Gänze einfach ein riesiges Spektrum abbildet. Wir haben natürlich bestimmte Leuchttürme in der BWL, die haben wir immer noch. Ähm, aber grundsätzlich ist das Niveau in BWL-Studiengängen ein anderes als das Niveau in MINT-Studiengängen. Das ist einfach so. Und das verschiebt sich weiter zugunsten von MINT-Studiengängen. Also ähm, in der Tendenz sind MINT-Studierende schon cleverer als, ähm, ich bin selber Wirtschaftswissenschaftler, also bevor man jetzt sagt, der, der, der Segas holt die, holt die, holt die Vivi-Keule raus, ich, ja. ich, ich, ich treffe mich gerade selber. Ähm, aber ähm, das sehen wir schon. Und dazu kommen dann eben weitere Verschiebungen. Ähm, Im Consulting auch häufig beliebt, ähm, so, so Kriterien wie, ich brauche unbedingt Masterstudierende. Ähm, jetzt sind aber die Masterzulassungen ähm, rückläufig. Das heißt, selbst ähm, ich kenne das von äh, sogar den äh, BWL oder wirtschaftswissenschaftlichen Leuchtturm-Hochschulen, ähm, dass die tatsächlich strugglen inzwischen. Nicht, weil die ihre Masterprogramme nicht vollkriegen, das ist überhaupt nicht das Thema, sondern weil die nicht mehr so picky sein können wie früher. Also wenn wir da auf die Masterzulassung gucken, ähm, ich werde jetzt keine Unis nennen, aber dann, dann sehen wir eben, dass die nicht mehr so wählerisch sein können, wie sie das eben vor zehn Jahren noch sein konnten. Und das liegt zum einen daran, dass eben die BWLer insgesamt, das sind Langzeittrends, das ist nicht irgendwie, dass von einem Jahr aufs andere alle BWLer jetzt mhm. blöd sind oder so, das ist Quatsch, aber wir sehen langsame Verschiebungen. Das liegt eben daran, dass tendenziell manche Profile eher in den MINT-Bereich gehen, das tut natürlich den, den, den Wirtschaftswissenschaften weh. Das liegt aber auch daran, dass eben viele Personen inzwischen nach dem Bachelor den Berufseinstieg machen wollen. Also wir haben 2012 mal erhoben, wie viele Bachelorstudierende eigentlich mit dem Bachelor an den Arbeitsmarkt wollen. Das waren 10 Prozent, inzwischen sind das über 20 Prozent. Also es hat sich einfach verdoppelt, der, der Anteil der die sagt, nö, ich brauche keinen Master. Ähm, wir sehen gleichzeitig ein, ein massives Wachstum in, 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 dualen, ähm, äh, in dualen Studiengängen. Das ist wahnsinnig hochgegangen. Ganz, ganz viele Leute studieren inzwischen berufsbegleitend und so. Das sind eben auch Effekte, die für diese Expansion beigetragen haben. Ähm, und da sehen wir natürlich, dass viele Personen sagen nach dem Bachelor, das reicht mir. Ich, 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 ich brauche nicht mehr. Und wir sehen aber gleichzeitig auch, ähm, dass das auch den, den Leuchtturmhochschulen wieder zusetzt, weil äh, wir haben mal retrospektiv gefragt, 
ähm, die Studierenden hättet ihr lieber dual studiert und da sagen eben irgendwie ein Fünftel, über ein Fünftel sagt, ja, ich hätte lieber dual studiert. Wir haben aber nur fünf Prozent Plätze. So, wenn etwas irgendwie Faktor 4, Faktor 5 überzeichnet ist, dann weißt du was, dass da ist ein wahnsinniger Auswahldruck. Das heißt, wir sehen ähm, tatsächlich auch Hochschulen, also Fachhochschulen früher äh, mhm. genannt, die inzwischen wahnsinnig kompetitiv sind und die da den, den Unis die, die, die guten Leute abgraben, weil sie einfach das attraktivere Studienangebot haben. Und all diese Effekte zusammenführen dazu, dass ich diesen, diesen, diesen diffusen Gedanken, äh, ich kriege nicht mehr so viele gute BWL-Bewerbungen, ähm, ja, durchaus verstehen kann. Nochmal zu dem, ähm, dem Master-Effekt. Äh, spielt dort deiner Meinung nach auch der enge Arbeitsmarkt mit rein? Also wenn ich jetzt als Bachelor schon gut in den Arbeitsmarkt einsteige, sehe ich äh, weniger die Notwendigkeit, den Master zu machen oder ist es eher die Komplexität? Ja, nee, ich, also ich, ich, ich glaube, dein Argument ist ein ganz entscheidendes. Also wir haben, hm. es gibt zum Beispiel Studien ähm, aus UK, ähm, dass während der Finanzkrise auf einmal die Masterzulassung hochgegangen sind und generell mehr Personen studiert haben. Also man tatsächlich, dass das Studium ist so ein Stück weit auch ähm, Alternative zum Arbeitsmarkteinstieg. Das heißt, ich kann das natürlich verlängern, wenn gerade der Arbeitsmarkt nicht gut ist. Und das ist aber was, was wir während Corona gar nicht gesehen haben. Also der Arbeitsmarkt ist stabil in Deutschland. Es gibt Tatsächlich haben wir keine Verlängerung der, ähm, der, der, des Studiums, also eine künstliche Verlängerung. Klar wurde mal ein Examen geschoben, deswegen hat das Studium länger gedauert, aber das waren logistische Gründe. Das, war, das, das lag nicht an den Studierenden. Ähm, das ist ein Argument. Klar, wenn der Arbeitsmarkt robust ist, dann habe ich mit dem Bachelor schon gute Chancen einzusteigen. Ähm, ich glaube aber auch, dass es ein Stück weit einfach daran liegt, dass wir in Deutschland bei einem ganz unrealistischen Niveau waren. Also gerade am Anfang der, der Umsetzung der Bologna-Prozesse war es ja so, dass nur der Master dem deutschen Diplom ähm, äh, gleichkommen kann, wenn überhaupt. Und ähm, wir sind deswegen auch auf einem Niveau gestartet in Deutschland, was, wenn man das mal mit anderen Ländern vergleicht, äh, wie UK oder den USA, da ist es halt ganz normal. Das ist der normale Weg, mit dem Bachelor in den Arbeitsmarkt einzutreten. Wir hatten ja Bologna auch ursprünglich mal das Ziel, die Studienzeit zu verkürzen. Wir haben in den ersten Jahren nach Bologna die Studienzeit nicht verkürzt, wir haben sie verlängert. Also ähm, das, vielleicht ist es also neben dem stabilen Arbeitsmarkt auch einfach ein äh, ganz natürlicher Prozess, dass wir mal zu einem etwas normaleren Maß kommen. Es ist natürlich ein Bildungsabschluss, einen Hochschulabschluss, einen Bachelor zu haben. Und ich glaube, für die allermeisten Berufe, wenn man jetzt nicht irgendwie verkopfter, verkopfter Forscher oder sonst irgendwas werden möchte, dann reicht es auch vollkommen, wenn man mit Bachelor in den Arbeitsmarkt geht. Ja, ja das, ist ein, das ist ein sehr guter Punkt. <lacht> wir waren eingestiegen in diese BWL-Diskussion über Kunden, die sich bei uns ja auch melden die Schwierigkeiten haben, in der Consulting-Branche oder für Consulting-Berufe Personen zu finden. Merkt ihr das auch, dass die Branche an Attraktivität einbüßt oder wie ist da euer Blick drauf? Also erstmal ist Consulting auf einem extrem hohen Niveau. Also ähm ist ein ganz, ganz klassischer Einstiegspunkt für ganz, ganz viele junge Leute nach dem Studium. Ähm, ganz, ganz viele Mittelständler trauen sich das auch gar nicht zu, Graduates einzustellen und eben weiterzubilden und in den Arbeitsmarkt einzuführen. Ähm, da ist Consulting eine ganz, ganz klassische Anlaufstelle und immer noch ähm, wahnsinnig attraktiv. Immer noch attraktiver als das, was Consulting aufnehmen kann. Aber auf diesem hohen Niveau merken wir auch tatsächlich, dass es äh, leicht rückläufig ist. Das heißt, wir befragen in der, da habt ihr wahrscheinlich auch Zahlen zu, wir befragen in der Fachkraftstudienreihe, die wir machen, die habe ich noch aus, die hab ich damals initiiert, noch als ich in der Forschung war. Das ist eine große Studienreihe, die eben in Deutschland Studierende befragt. Ähm, über 400.000 seit 2012, also wirklich jetzt eine große Studienreihe. Und da erheben wir die Zielbranchen. Also wir fragen die Studierenden, wo wollt ihr eigentlich nach dem Studium hin? Und da sehen wir, dass so seit 2019, recht passend zur Corona-Pandemie, ähm, 
der Anteil derjenigen, die nach dem Studium ins Consulting möchten, rückläufig ist. Ähm, auch gar nicht so schwach rückläufig, aber eben auf sehr, sehr hohem Niveau rückläufig. Und ähm, ja, jetzt können wir beide so ein bisschen mutmaßen, warum das so ist, weil die Gründe sind natürlich hochgradig individuell. Ähm, ich glaube, es kann auch damit zusammenhängen, dass dieser Gedanke, ich gehe ins Consulting, ich lerne da ganz viel, ich komme raus, ich sehe die Welt, ich reise, ähm, jetzt inzwischen abgelöst wurde durch, ich hänge äh, elf, zwölf Stunden am Tag in Zoom-Calls und den Rest irgendwie vor Excel-Tabellen. Ähm, das hat sicherlich dem Berufsbild nicht geholfen, aber die, die Gründe, warum das so ist, sind sicherlich vielschichtig und ja, vielleicht hast du auch noch ein paar Gedanken dazu. Die Frage meinerseits wäre sozusagen, seht ihr diesen Rückgang, also in, in, in welchem Bereich sind es die Top-Studierenden, die da zurückziehen oder generell die Studierenden? Weil das, das ist, ist etwas, was wir sehen, dass es ähm, erstmal äh, teilweise generell an Attraktivität zurücknimmt, was aber auch so das, was du gerade erwähnt hast, ne? also zum Beispiel so diese ganzen Themen Internationalität, viel Reisen, das ist auch ein bisschen zurückgegangen. Also so Faktoren, die vorher in die Richtung gesprochen haben, sind etwas zurückgegangen. Und ja. was wir zum Beispiel bei unseren globalen Studien sehen, ist, ähm, dass zum Beispiel Flexibilität und wie kann ich meine Berufe mit meiner Freizeit vereinbaren, global gestiegen sind. Also es ist, je nach, also da haben sich Beratungen auch schon sehr, sehr gedreht und gewendet und verändert. Das Image aber, das ist ja, das hat ja so einen gewissen Lag und verändert ja. sich nicht ganz so schnell, wie vielleicht die Unternehmen sich verändern. Daher, das Image ist, ist ja genau noch in diese Richtung, dass die Vereinbarkeit eher geringer ausgeprägt ist. Ja, also klar, wenn man Work-Life-Balance maximieren möchte im Sinne der, der Life-Balance oder der Freizeit, das ist ja eigentlich Work-Leisure, ähm, dann ist Consulting natürlich anspruchsvoller als andere Tätigkeiten. Ja, das, Sehr ähm, diplomatisch ausgedrückt. Aber jetzt nochmal zurück. Ähm, wo, wo seht ihr irgendwo quasi einen bestimmten Rückgang, sozusagen in irgendeinem Segment der Studierenden oder ist das jetzt ein, war das eher overall? Ja, die Frage ist total schlau, aber ich habe leider die Antwort gerade nicht. Also es ist was für die, okay. für die Endnotes ja. oder Footnotes, ich reiche das super gerne nach, ähm, weil es geht ja dann darum, wie verändern sich die Zielbranchen eigentlich zum Beispiel nach unserem Case-Score, was ja eine Leistungsmetrik ist, oder gerne mhm. nach Note oder nach kognitiven Leistungstests. Und ähm, ich ähm, kann mir auch vorstellen, dass, äh, naja, gerade in der, in, in der Spitze, also ein bisschen anekdotisch wieder, ne, aber jetzt gehe ich zurück in meine eigene Bildungsbiografie, ähm, und denke an mein VWL-Studium, was ich 2007 begonnen habe. Und da hat 2007 wirklich jeder in meinem Studiengang, ich habe im Master studiert, gesagt, er möchte ins Investmentbanking. Das war so der, das war der, das war die heiße Nummer damals, ne? Finance. Und ähm, dann kam 2008 und als ich mit dem Bachelor fertig wurde, wollten deutlich weniger ins Investmentbanking. Also da gab es zumindest in der Augenschein-Betrachtung <lacht> bei mir eine riesige Verschiebung. Also ähm, und ähm, das, das, der neue der neue Traumjob vielleicht für ähm, leistungsstarke Studierende war dann natürlich häufig Beratung. Ähm, die haben das Investmentbanking abgelöst. Das war einfach nicht mehr cool Anfang der 10er Jahre. Ähm, hat sich vielleicht auch bis heute nicht erholt. Ähm, und ähm, dann kam Beratung, dann kam so ein bisschen die Startup-Welle, ähm, dass eben viele, viele junge Leute gegründet haben, aber ich meine, können auch nicht alle gründen. Also von da an, ähm, das, das hat jetzt nicht in gleicher Weise zugesetzt. Und seit... Ähm, Corona sehen wir vermehrt, dass, also die Frage ist, wenn, wenn Consulting runtergeht, was geht denn hoch, ähm, sehen wir tatsächlich, dass auf der einen Seite so ganz klassische Konzern-Industriejobs cooler geworden sind, eben ne, wieder vielleicht Work-Life-Balance, vielleicht dann auch so ein bisschen ähm, Arbeitsplatzsicherheit, obwohl das natürlich untergeordnet ist bei einem stabilen Arbeitsmarktgewinner haben. Der größte Gewinner ist Tech. 
Also ähm, ich glaube, dass viele Profile, die früher ins Consulting gegangen sind, inzwischen halt das Ziel haben, ähm, zu einem wirklich coolen Tech-Konzern zu gehen, zu den ganz Großen, die man kennt oder vielleicht zu denen auch etwas anderen. Also, die sind einfach gut kapitalisiert, die sind hochgradig profitabel, die können wahnsinnig gute Gehälter zahlen und es ist auch einfach wahnsinnig spannend, da zu arbeiten. Ähm, ich glaube, das, das ist so der, der Bereich, der Consulting zusetzt und Gerade bei den Tech-Profilen kann ich mir vorstellen, dass da auch, ähm, aber wie gesagt, wir reichen die genauen Zahlen nach, aber äh, dass da in der Spitze Profile abgegraben werden, die das Consulting, glaube ich, ganz gerne hätte. Ja. Äh, Gerade auch mit der Windverschiebung. Ne? Also ja, genau. der, der natürliche Job für einen BWLer ist das Consulting. Der natürliche Job für einen Techie ist nun mal Tech. Und ähm, das ist was, was ich zumindest häufig von den, von den Consulting-Kunden höre, naja, die BWLer, da haben wir eigentlich kein Problem, die kommen schon irgendwie zu uns, die sind vielleicht ein bisschen weniger und schlechter geworden, aber was ist mit den Profilen, die irgendwie nicht natürlich an uns denken, die brauchen wir im Consulting immer mehr, also ähm, ich glaube, das Profil, was Consulting braucht, hat sich auch ein bisschen verschoben und das ist eben inzwischen zum Glück viel, viel weiblicher, großes Thema, aber inzwischen halt auch einfach viel, viel technischer und ein Ingenieurwissenschaftler kommt wahrscheinlich nicht unbedingt auf die Idee, ähm, sich jetzt sofort bei einem Consulting-Unternehmen zu bewerben. Ich glaube, das ist eben ähm, schon auch so das, was das, was das auslöst hier. Ähm, ja, da äh, kann ich mir auch gut vorstellen, beziehungsweise ähm, der, der, ja, äh, also wir, wir sehen ja die Affinität in unseren Zahlen sozusagen der jeweiligen Zielgruppen und klar in, in den Klasse, nee, in den nicht klassischen Consulting-Bereichen ist die Affinität nicht so hoch. Ähm, wobei ihr dann wahrscheinlich auch nochmal, ähm, äh, was auch spannend wäre zu wissen, ist dann, diese Affinität fürs Consulting, bezieht sich die dann auf die Top-Studierenden auch beim MINT und Consulting? Also wenn es dort welche gibt, die affin sind, sind es tendenziell eher die, äh, die Top-Studierenden bei euch? Wie, genau, das ist eben einfach die Zahl, die ich, die ich so. nicht nachreichen muss. Ne? Also die, 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 die Zielbranchen, die Zielbranchen nach, ähm, nach ähm, Leistung im Studium oder Leistung in solchen kognitiven Testverfahren ähm, kann ich natürlich leicht, leicht rechnen. Ich glaube, dass es ein Effekt ist, der nicht nur auf die einen oder auf die anderen zielt. Spannend wäre zu sehen, ob es mehr oder weniger. Ich befürchte so ein bisschen, dass es tatsächlich im, im, im Top-Bereich sogar ein bisschen mehr sein könnte, einfach weil die, ähm, ja, weil die, diese, diese Top-Tech, Top-Mint-Profile ähm, ja, nicht, nicht primär an Consulting denken oder nicht als erstes an Consulting denken. Die es auch spannend finden, aber die muss man eben anders abholen. Es ist ja nicht, dass, die jetzt, dass, es, dass man jetzt verloren hat und das geht nicht mehr, sondern es ist einfach, man muss da einfach die Strategien ein bisschen ändern und überlegen, okay, wie kann Consulting eigentlich jetzt für, für, für Techies spannend sein und wie, wie kriege ich die eigentlich dafür begeistert und wie kann ich die eigentlich abholen? Brauche ich wahrscheinlich andere Ansprachen, andere Formate. Wahnsinn. Also ich, ich ähm, mir fallen dazu ja noch tausend Fragen ein, auch vor allen Dingen ähm, die aus, aus sozusagen aus Sicht der Consulting-Firmen, die wir vielleicht heute gar nicht alle abfrühstücken können, aber auch gerade so dieses, ähm, wer begeistert sich wirklich für Consulting und hat das was, was ist sozusagen das entscheidende Kriterium? Ist es die, die wie gut bin ich oder ist es äh, tatsächlich mein Studiengang oder ist es männlich oder weiblich? Das äh, gibt es da einen großen Unterschied. Äh, das seht ihr wahrscheinlich auch alles in, den, in euren Zahlen. Ja, also klar ist immer noch männlicher als, äh, als, als, als weiblich. Ähm, es sind natürlich, äh, ich habe ja vor, vor ein paar Minuten gesagt, es ist eben klassischer Einstieg in den Arbeitsmarkt. Und das ist eben, ich glaube, Consulting ist gerade am Anfang ein wahnsinnig guter Accelerator für die eigene Karriere. Um, wenn man wahnsinnig viele Dinge auf einmal lernt, ist natürlich anspruchsvoll, aber um, gleichzeitig um, kommt man auch unglaublich weit. Und ich glaube, das ist, das ist so der, der Treiber also für ambitionierte Leute. Es gibt natürlich auch im Consulting eine Bandbreite von bis, ne? um, aber das ist einfach um, spannend und um, man lernt wahnsinnig viel, hat eine gute Lernkurve und 
ich glaube, das sind so die Treiber plus Gehalt. Ne? Jetzt wollen wir, wir, wir kommen ja aus so einer, aus so einer New Work äh, Bubble auch raus. Dann haben wir irgendwie immer ganz, ganz viele Faktoren, Work-Life-Balance und so weiter und so fort, wo Consulting einfach wirklich punkten kann, ist Gehalt. Und verdient dann ganz gut. Das ist richtig. Tatsächlich und Gehalt ist nach wie vor. Und aber bei Tech-Konzernen und bei Unternehmen halt bei, 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 bei inzwischen auch. Ne? Das ist so, dass. Ja, also Tendenz ist ja tatsächlich, ich, ich betrachte nicht nur mein absolutes Gehalt, sondern auch mein Gehalt pro Stunde. Und <lacht> da wird dann eben auch gern gegen das Image verglichen. Wahnsinnig spannend, die Insights. Vielen, vielen Dank, Philipp. Ich glaube, wir müssen definitiv nochmal ein Follow-up zu, zu eurem neuen globalen Produkt machen. Das war jetzt noch nicht so in der Tiefe. Also wenn ich einen ganz einfachen Werbeblock noch einschieben darf, das ist wirklich, das Unternehmen können es ebenfalls kostenlos testen, case-score.com, kann man sich umsonst anmelden, kann einfach mal ein paar Abschlüsse eingeben, sieht, wie die Scores funktionieren, kriegt direkt ganz viele Grafiken und Daten und Benchmarkings, wie gut war das eigentlich im Studiengang, wie gut ist das eigentlich innerhalb der Fachkategorie in dem Land, aber eben jetzt auch einen globalen Score, mit dem man, ja, wir haben über 30.000 Unis weltweit, mit dem man eben da ähm, benchmarken kann und international kommt ja neben dem Notenvergabe auch noch das Notensystemthema dazu, ähm, jedes Land hat ja da irgendwie ein anderes und äh, die Konventionen sind da sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, das ist schon deutlich besser, wenn man da in die Daten guckt und nicht mit so, mit so einfachen, ähm, einfachen äh, Ideen hantiert und sagt, naja, die, ich rechne jetzt mal Noten linear um oder sonst irgendwas macht, wie das tatsächlich auch die Hochschulen in der Zulassung machen. Komplett absurde Prozesse, aber das, ähm, das schaffen wir heute nicht mehr. Ähm, genau, da kann man es ausprobieren. Man kann auch Excel-Tabellen hochladen, wenn man nicht so gerne tippt. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, das ähm, möglichst automatisiert und gut zu nutzen. Genau. Und wer Fragen hat, darf sich natürlich immer gerne an mich wenden. Und wenn ganz viele Fragen zu dem, was wir heute so überlegt, besprochen, andiskutiert haben, sind, dann ähm, komme ich natürlich auch gerne wieder. Das muss ich mir auch noch angucken. Habe ich noch nicht gemacht. Den Link werdet ihr in den Show Notes finden. Spielt da mal mit rum. Und ähm, gern Feedback, wenn ihr irgendetwas äh, auch zur Folge sagen wollt, äh, gern in den LinkedIn-Kommentaren unter, also je nachdem, wo ihr die Folge jetzt gerade gefunden habt, kommentiert es oder äh, schreibt mir auch gerne direkt eine E-Mail, äh, findet ihr auch ebenfalls alles in den Show Notes. Ansonsten äh, dir, Philipp, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Lass ja, uns gerne auf jeden Fall nochmal in zwei, drei Monaten eine Session für, dein, äh, für den globalen Score einplanen, wenn ich es mir angeguckt habe. Und dann ähm, ja, wünsche ich dir eine schöne KW2. Die wünsche ich dir auch. Danke, dass ich da sein durfte. Mach's gut. Bis bald. Ciao. Ciao.